0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheit -Hören .de und der Apothekenumschau.
1: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Pflegen, das ist auch während der Corona-Pandemie eine der schwersten Aufgaben. Und wo da die Herausforderungen liegen, wie Pflegende jetzt unterstützt werden können, das wollen wir heute den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus,
0: fragen. Und wir sprechen über diese neue Obergrenze, die die Bundesregierung vergangene Woche beschlossen hat. Von mehreren Landkreisen wurde sie, Stand heute, 12. Mai 2020, bereits überschritten. Und was das bedeutet, dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen gesundheit gehört zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch
1: Journalisten sind. Und wir versorgen sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Unser Land, unsere Wirtschaft, das gesellschaftliche
0: Leben, das wird alles derzeit schrittweise wieder hochgefahren. Aber was in einem Bundesland erlaubt ist, das ist in einem anderen noch über Wochen verboten. Bundeskanzlerin Merkel hat ja eine Sache bundesweit einheitlich geregelt. In den Städten und Landkreisen, in denen sich pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mehr als 50 Menschen neu mit Corona infizieren, in diesen Regionen müssen die Beschränkungen dann sofort wieder eingeführt werden. Die Obergrenze ist hier das Stichwort. Aber was genau soll dadurch eigentlich erreicht werden und was verhindert, darüber wollen wir heute sprechen. Dennis, also diese Obergrenze. Hast du eine Erklärung eigentlich, wie man auf diese Zahl gekommen ist? 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.
1: Genauso wie viele andere frage ich mich im Moment auch, wie die Zahl 50 zustande kommt. Das haben ja unter anderem auch die Ärzte, die im Gesundheitswesen arbeiten, gefragt, woher diese Zahl denn komme. Das ist bisher öffentlich noch nicht erklärt. Es kann sein, dass die festgelegt worden ist, weil man gar nicht weiß, wo sie genau liegen muss. Es kann auch sein, dass da statistische Berechnungen dahinter liegen. In jedem Fall wird jetzt heftig über die Zahl 50 gestritten, ob das zu hoch oder zu niedrig ist.
0: Aber was würdest du denn jetzt aus medizinischer Sicht sagen als Arzt? Ich meine, es geht ja darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, aber es macht doch einen großen Unterschied... Zum Beispiel, ob ich jetzt ähm, mich in der Großstadt befinde und da 50 Leute von 100.000 auf relativ engem Raum sich neu infizieren oder ob das in einer ländlichen Region passiert, wo die Leute per se sowieso ein bisschen weiter im Auseinander sind oder nicht.
1: Das kann sein, das muss aber so nicht sein, weil was hier vom gesunden Menschenverstand erstmal so scheint, das kann wieder ganz anders in der Realität dann sich darstellen, mhm. weil ich ja noch nicht weiß, nur weil die Menschen grundsätzlich enger zusammen wohnen, die Wohnungen quasi verdichtet sind, heißt das ja nicht notwendigerweise, dass sie sich schlechter an die Regeln halten als zum Beispiel auf dem Land. Es hängt alles daran, wie viele Menschen, die infektiös sind, mit Menschen, die infiziert werden können, in Kontakt kommen und wie viele Neuinfektionen da stattfinden. Das heißt, ob die Zahl 50 zu hoch oder zu niedrig ist, hängt erstmal davon ab, wie leistungsfähig das Gesundheitssystem ist. Und da kann man sagen,
0: dass teilweise in der Großstadt vielleicht sogar die Ausstattung der Krankenhäuser besser ist oder was, während
1: sich in, in der ländlichen Region vielleicht auch, wenig das, auch das könnte eine Rolle spielen. Also mhm. ich unterstelle mal, dass die Zahl 50 nicht komplett willkürlich festgelegt worden ist, sondern es geht ja die ganze Zeit darum, dass nach Möglichkeit ein Erkrankter im Schnitt maximal einen weiteren Menschen ansteckt, damit wir die Zahl der zu behandelnden Patienten mit Covid-19 gleich halten oder sogar senken können. Und was verhindert werden soll die ganze Zeit ist, dass ein Erkrankter mehr als einen Menschen im Schnitt ansteckt. Denn dann würden wir... Dann haben wir was Explosionsartiges. Dann würde das wieder explosionsartig werden und dann kommt irgendwann, dann ist nur die Frage, kommt das in vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen die Überlastung des Gesundheitssystems da sein, weil dann reichen irgendwann wieder die Beatmungsplätze auf den Intensivstationen nicht aus. Und so ist das jetzt auch mit dieser Obergrenze zu verstehen. Also man geht im Moment davon aus, dass wenn auf Deutschland in allen Kreisen und kreisfreien Städten diese Zahl von 50 in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet unterschritten wird, dass mit der Neuansteckungszahl das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und über 50 geht man davon aus, dass es sehr wohl überlastet wird. Und dass das vielleicht auch sehr schnell passieren könnte. Und etwas anderes ist jetzt davon zu trennen, nämlich die Diskussion von Fachleuten darüber, ob das denn die richtige Annahme ist. Also wenn jetzt zum Beispiel die Ärzte in den Gesundheitsämtern sagen, denen kommt die Zahl zu hoch vor, das ist eine Kritik, die die gerade äußern. Weil sie sagen, die Gesundheitsämter werden bei der Zahl 50 schon überlastet sein, die... Infektionsketten wieder in den Griff zu kriegen, dann ist das eine Diskussion darüber, ob die Zahl richtig gewählt ist. In jedem Fall wissen wir aber, dass wir genau beobachten müssen, wegen der Lockerung von den Regeln, die wir uns gegeben haben, was denn jetzt passiert. Und das würde ich immer sagen, unabhängig davon, ob Stadt oder Land, ist eine Sache, die muss lokal, regional beobachtet werden, weil ich dann auch lokal oder regional Gegenmaßnahmen ergreifen muss. Und ich kann genauso eine schnelle Infektionskette in einem ländlichen Gebiet haben, wo grundsätzlich weniger Menschen pro Quadratkilometer leben als in einer Großstadt, wenn die Menschen sich nicht an die Regeln halten. Wenn die alle in, den, in dasselbe Einkaufszentrum zum Einkaufen fahren und sich da gegenseitig anstecken, um mal ganz plastisch und, und brachial zu argumentieren. Oder halt alle miteinander Karneval feiern. Oder alle miteinander Karneval mhm. feiern, ganz richtig. Dann äh, kriegen die genauso einen Ausbruch hin wie in einer Großstadt und ich kann ihn genauso in einer Großstadt verhindern, wenn die Menschen sich weitestgehend an die Maßnahmen halten. Okay, aber mich beschäftigt
0: weiterhin die Vergleichbarkeit bundesweit. Also, weil Das ist so eine Frage, die die wird provoziert, wenn wir bundesweit so eine einheitliche Zahl haben wie diese 50. Die Zahl hängt ja auch immer davon ab, wie viel getestet wird. Also es, und es wird ja nicht überall
1: gleich viel getestet, oder? Das ist richtig. Das ist natürlich auch regional unterschiedlich. Deswegen würde ich auch die Zahl 50 nicht als eine absolute... Regelung nehmen, so wie sie im Moment dargestellt wird. Ich würde sie eher als rote Linie sehen. Spätestens bei der Zahl 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen muss die Reißleine gezogen werden. Aber selbst das wird ja in Landkreisen in
0: Thüringen zum Beispiel, ist, das ja, ist diese Marke ja gerissen worden und da reagiert man jetzt gerade sehr zurückhaltend.
1: Das ist wieder eine politische Diskussion, die auf einem anderen Blatt Tatsächlich steht für mich. Erstmal würde ich sagen, von der Vorgabe her ist das die rote Linie, nach der muss was passieren. Es hat ja keiner gesagt, dass nicht vorher schon regional andere Regeln gegeben werden können. Das ist ja gerade das im Föderalismus Mögliche, dass wenn jetzt ein Bundesland erkennt dass zwar grundsätzlich mit den 50 pro 100.000 Einwohnern das in bestimmten Ländern und Regionen hinkommen mag, dass man aber hier Schwierigkeiten hat, in einer Region die Fälle in der Kontrolle zu behalten, dann haben ja die örtlichen Gesundheitsämter für die Landkreise, für die kreisfreien Städte die Möglichkeit, striktere Regeln anzuwenden. Das ist ja immer noch in der Freiheit eines jeden Bundeslandes oder auch eines Landkreises.
0: Gut, aber da höre ich raus, Du hältst diese Zahl
1: 50 auf jeden Fall als zu hoch angesetzt und nicht als zu niedrig. Da fehlen mir ehrlicherweise die Daten dafür, aber ich gehöre grundsätzlich zu denjenigen, die eher eine vorsichtige Vorgehensweise favorisieren würden und die, also meine Wahrnehmung ist, dass wir durch die Diskussion über Lockerungen schon viel Lockerung im Umgang mit den Regeln erfahren haben, noch bevor die Regeln wirklich gelockert waren. Mhm. Und jetzt sind die Regeln gelockert und meine Befürchtung ist, da habe ich jetzt auch keine Daten dafür, aber das ist einfach meine Befürchtung in der aktuellen Situation, dass damit noch viel mehr von den Basisregeln, soziale Distanz halten, mindestens 1,5 Meter Abstand halten, Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen, Mundschutz tragen, nicht mehr beachtet werden. Was ich auf der menschlichen Ebene sehr gut nachvollziehen kann, weil mir diese Regeln auch keinen Spaß machen. Aber auf der sachlichen Ebene hat sich halt an der Grundsituation nichts geändert. Wir haben immer noch ein Virus, das relativ gut sich von Mensch zu Mensch weiterverbreiten kann. Und für die Erkrankung Covid-19 haben wir immer noch keine spezifische Behandlung und keine Impfung. Und wir haben zwar jetzt eine erhöhte Zahl an Betten, die intensivmedizinische Betreuung ermöglichen, aber wir haben auch immer noch die Gefahr, wir sind mitten in einer Pandemie mit einem Virus, wo keine große Gruppe in der Gesellschaft eine einen äh, Antikörperschutz durch äh, die vergangenen durchgemachten Erkrankungen irgendwie hätte, die unser System als Gesundheitssystem schnell überlasten kann. Und wir dürfen auch nicht vergessen, rein statistisch, wenn eine gewisse Zahl von Menschen an Covid-19 erkrankt, dann stirbt ein nennenswerter Teil von diesen Menschen. Und das gilt es zu verhindern. So Und vor diesem ganzen Gesagten, ist die 50 erstmal ein Ausgangspunkt für die weitere Diskussion? Jetzt müssen wir schauen, was passiert und ob die 50 äh, so gewählt ist, dass die Gesundheitssysteme in den Städten und Landkreisen damit zurechtkommen oder ob das wieder angepasst werden muss und das, was es nicht ist, was aber erstmal suggeriert wird durch diese einfache Zahl ist eine einfache Lösung, wie man mit dem Problem umgehen kann. Dass man sagt, naja, unter 50, alles ist in Ordnung. So einfach ist es eben nicht. Sondern wir müssen jetzt anschauen, was regional passiert, wenn wir um diese 50 herum Fallzahlen haben.
0: Macht es denn eigentlich einen Unterschied, ob diese 50 Fälle irgendwo gehäuft auftreten? Also Schlagwort Karnevalsfeier oder Metzgereibetrieb, wo Leute sich also an einem Ort relativ gut nachweisbar auf einmal angesteckt haben oder
1: ob diese 50 Fälle quer verteilt sind durch einen Landkreis. Die Frage ist ja, worum geht es denn dem Gesundheitsamt dann? Das Gesundheitsamt muss dann versuchen, die Infektionskette zu unterbrechen. Und wenn ich einen Ort habe, wo ich festmachen kann, da sind die Infektionen, da haben sie stattgefunden, entweder zeitlich oder örtlich begrenzt, dann kann ich da hingehen, kann Maßnahmen verhängen, zum Beispiel einen Betrieb schließen oder eine Veranstaltung unterbinden. Und dann unterbreche ich vermutlich auch die Infektionskette. Wenn das jetzt von Familie zu Familie gehen würde und es ist gar nicht so richtig herauszukriegen, wo die sich denn mal getroffen haben oder wo das Virus da sich weiterverbreitet hat, dann hätte es das Gesundheitsamt natürlich viel schwieriger, auch die Weiterinfektion zu unterbinden, weil man nicht weiß, wo man ansetzen soll. Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was denn jetzt passiert, wenn wir zum Beispiel Schulen wieder öffnen. Und wenn wir die Besuche von Familien mit anderen Familien wieder erlauben. Und wo man dann abwarten muss, denn da hängt es dann ganz konkret von dem Einhalten der Basismaßnahmen ab, dass verhindert wird, dass in solchen Kontakten das Virus weitergegeben wird. Wo es das Gesundheitsamt hinterher viel schwerer hätte, die Kette nachzuvollziehen und dann zu
0: beenden. Also letztendlich befinden wir uns weiterhin da kommen wir ja auch immer wieder an diesen Punkt, schon bei der Frage, wie Wissenschaft funktioniert, die wir uns immer wieder auch angeschaut haben. Auch hier, es ist dieses Trial and Error. Also ausprobieren, okay. Fehler machen, möglicherweise nachjustieren. Wir, sind, wir haben halt eben eine
1: Situation, die wir so noch nicht hatten. Genau, das ist genau das ist das, das Problem, was so schwer auszuhalten das, ist. Und das ne? ist ganz schwer auszuhalten, weil wir da eben so deutlich merken, dass wir Teil dieses Experimentes mhm. letzten Endes sind, um den besten Weg herauszufinden. Und das ist kein schönes Gefühl. Und das andere ist eben, dass unser Gefühl, das glaube ich in der Gesellschaft sich schon breit gemacht hat in den letzten Tagen, naja, jetzt ist das Schlimmste ja geschafft. Das stimmt halt einfach nicht. Wir wissen es nicht. Es kann sein, dass das Schlimmste geschafft ist. Es kann und es aber eben schön. auch, ja, es wäre auch schön, das wünschen wir uns alle. Hm. Es kann aber eben auch sein, dass wir eine zweite Welle kriegen, dass wir eine dritte Welle kriegen. Es kann sein, dass es länger dauert, bis wir einen Impfstoff haben. Das wissen wir einfach nicht und das ist extrem schwer auszuhalten. Vom Robert-Koch-Institut, dem RKI, da
0: kommt ja immer wieder die aktuelle Reproduktionszahl. R-Wert wird das auch genannt und diese Zahl, das ist ja die, aus der man ablesen kann, wie viele weitere Personen eine an Covid-19 erkrankte Person ansteckt. Jetzt heißt es, heute wieder ganz aktuell, dieser Wert wird sich ungefähr bei 1 einpendeln. Ganz ehrlich, das versteht keiner, weil jetzt hieß es doch wochenlang, wir müssen unbedingt darauf achten, dass eben dieser Wert nicht steigt, er würde... Wahrscheinlich ins Unermessliche steigen, wenn wir uns nicht alle an die ganz strengen Regeln halten, an die wir uns jetzt wochenlang gehalten haben. Daran hat sich auch nichts geändert. Ja, doch. Jetzt gibt's die Lockerung. Jetzt gehen Menschen wieder mehr raus. Ähm, die Ansteckungsgefahr steigt einfach dadurch. Da kannst du mir nichts anderes erzählen. Und trotzdem soll sich der R-Wert jetzt bei 1 einpendeln und nicht
1: weiter steigen. Ich verstehe, das, das verstehe ich nicht. Es hat sich nichts daran geändert, dass der R-Wert niedrig bleiben muss wenn die Infektionszahlen nicht wieder exponentiell ansteigen sollen. Und die Annahme, dass der R-Wert jetzt sich bei ungefähr 1 einpendeln wird, das verstehe ich so, wenn die Regeln weiter funktionieren, wenn sich alle an die Basismaßnahmen halten, dann wird er sich um die 1 einpendeln. Ich bin gestern zum ersten Mal seit langem wieder S-Bahn gefahren. Die war echt voll.
0: Und ja, die hatten alle Masken auf, die Leute da. Und trotzdem waren verhältnismäßig viele
1: Menschen auf engem Raum für eine gewisse Zeit zusammen. Und wenn es nicht funktioniert und die Regeln nicht eingehalten werden, dann wird der R-Wert auch wieder ansteigen. Das weiß ja heute noch keiner. Es ist relativ simpel, weil der R-Wert ja ein so einfaches Instrument eigentlich ist. Wenn die Basismaßnahmen nicht funktionieren und wenn wieder ein Mensch im Mittel mehr als einen weiteren ansteckt, dann wird die R-Zahl auch wieder ansteigen. Über die Reproduktionszahl Reden
0: wir morgen noch mal ausführlicher, schlage ich vor. Und dann klären wir zum Beispiel auch, warum es bei weitem nicht die einzige Zahl ist, die man beobachten sollte. Sehr gerne. Heute ist übrigens der Tag der Pflege. Und Pflegen in Zeiten von Corona, das ist zweifelsohne eine besondere Herausforderung für alle, die da irgendwie beteiligt sind. Viele der Pflegebedürftigen gehören zur Risikogruppe und deswegen müssen sie besonders geschützt werden. Aber die Besuchsverbote in Pflegeheimen, die bedeuten für die Menschen halt auch eine ziemliche Isolation. Und auch für die, die in den Einrichtungen pflegen, bedeutet das gerade eine erhebliche Mehrbelastung, wenn Angehörige nicht mehr vorbeikommen dürfen und auch die ganzen Schutzmaßnahmen nochmal viel stärker beachtet werden müssen als sonst auch ohnehin schon. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen Familien, die zu Hause pflegen, die sind meist auch überfordert. Andreas Westerfellhaus ist der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege. Und von ihm will ich gerne wissen, wie die Bundesregierung diejenigen unterstützen will, die Hilfe benötigen, ebenso wie die, die Pflege leisten. Herr Westerfellhaus, einen schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag, Herr Glück.
0: Viele Einrichtungen, die pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen helfen, die haben jetzt ja zu, die Tagespflege ist geschlossen, Behindertenwerkstätten auch und gleichzeitig fallen Betreuungsdienste weg. Für viele Angehörige ist das eine enorme Belastung. Sagen Sie, verlässt sich der Staat eigentlich derzeit zu sehr darauf, dass die Familien jetzt alles auffangen?
2: Nein, ich glaube nicht, dass der Staat sich einfach darauf verlässt. Wenngleich auch vor der Corona-Pandemie äh, wir ja immer schon auch darüber gesprochen haben, welche Bedeutung äh, denn denn gerade pflegende Angehörige für dieses System haben, indem sie sich freiwillig entschieden haben, die Pflege äh, ihrer Angehörigen zu Hause für einen unbestimmten Zeitraum zu übernehmen. Das haben wir immer deutlich gemacht und wir haben auch viele Vorschläge schon vorher, äh, der dann auf den Weg gebracht, wie wir genau abwesende Angehörige in dieser Situation äh, denn dann begleiten und entlasten können. Das hat natürlich durch die Pandemie jetzt eine ganz andere äh, Dringlichkeit erfahren. Das ist schon klar. Yeah. Und äh, geschuldet dieser dieser weiteren Entwicklung haben wir ganz konkrete äh, Schritte denn dann auch eingeleitet. Das heißt zum Beispiel für den Wegfall der Tagespflege, für den vorübergehenden Einsatz also anderer Personen in der Pflege, wie zum Beispiel Nachbarn. Das kann ein Beispiel sein eine Kostenerstattung bei der Pflegekasse beantragt werden kann, falls auch die ambulante Pflege durch den bisherigen Pflegedienst nicht sichergestellt werden kann. Ein weiterer Punkt ist, der zur Verfügung stehende Betrag zum Verbrauch bestimmter Pflegehilfsmittel wird von bislang 40 Euro pro Monat auf 60 Euro erhöht, um den derzeit erhöhten Preisen Rechnung für Schutzausrüstung äh, Rechnung zu tragen. Die zehntägige Auszeit zur Überbrückung von Versorgungsengpässen wird ausgedehnt und bis zum 30.09.2020 gibt es einen separaten Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld von bis zu zehn Tagen, wenn Beschäftigte aufgrund einer Corona-bedingten und anderweitig nicht behebbaren Versorgungslücke die pflegerische Versorgung eines nahen Angehörigen selbst organisieren oder sicherstellen
0: müssen. Genau, es gibt ja Angehörige, die wirklich sehr plötzlich jetzt ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder zu Hause stark unterstützen müssen und die eigentlich ihr Leben so organisiert haben, dass sie arbeiten gehen, das jetzt eigentlich kaum mehr machen können. Da reichen zehn Tage Unterstützung auch nicht aus. Haben Sie die auch im Blick?
2: Ja, deswegen ist mein Vorschlag ja zum Beispiel, den Menschen auch einen festen Berater an die Seite zu stellen. Wir haben das einen Krupp, copiloten -Co genannt. Es geht nicht nur darum zu sagen, wie werde ich freigestellt? sondern letztendlich, wie, wie komme ich denn letztendlich auch an Gelder und wie kann ich beraten werden? Menschen sind in dieser Situation häufig orientierungslos. So, nun haben wir gesagt, zehn Tage, das war das Pflegezeitgesetz vorgesehen. Jetzt ist die, eine Verlängerung möglich, wenn in dieser Zeit immer noch nichts funktioniert oder es noch nicht sichergestellt werden kann. Aber auch hier sind die Herausforderungen sicherlich nur ganz individuell zu lösen, in Gesprächen mit meinem Arbeitgeber, in die Situation zu schildern, in der Diskussion mit den Ländern, was, was kann ich vor Ort letztendlich hier tun und wie kann ich auch meine finanziellen Belastungen hiermit ausgleichen? Aber das ist eine sehr sehr stark geprägte individuelle Lösung. Das, worauf sie vielleicht abzielen, ist, wenn ich es noch viel länger denn dann für die Pflege denn dann brauche, wie kann ich auch meine Absicherung denn dann persönlich vornehmen? Was ist mit meinem Einkommen, was da vielleicht möglicherweise nicht mehr gezahlt wird, wenn mein Arbeitgeber mich zwar freistellt, aber das Gehalt nicht weiter zahlt? Genau. Also hier gibt es eine sehr intensive politische Diskussion und da muss ich sagen, bin ich auch sehr froh darum, dass sich viel mehr Menschen an dieser Diskussion auch aus der Gesellschaft beteiligen, weil sie merken, es geht uns doch am Ende des Tages alle an. Wir haben viel zu lange das Thema Pflege und pflegerische Versorgung so an die Ränder gedrängt, so nach dem Motto, vielleicht trifft es mich ja nicht. Und jetzt merken wir, dass wir in eine Situation hineingeraten wo viele, viele Haushalte, viele, viele Partnerschaften, Gemeinsamkeiten, Familien ganz anders damit betroffen sind. Und hier gilt es, gesellschaftlich nach Lösungen zu suchen, weil am Ende des Tages müssen wir die Lösung nicht nur sicherstellen und durch Menschen anbieten, sondern wir müssen sie auch alle miteinander finanzieren.
0: Lassen Sie uns mal auf die Profis auch schauen, also den Pflegenden in den Heimen und Krankenhäusern zum Beispiel. Für die wird... An Fenstern teilweise viel geklatscht die letzte Zeit, aber bekommen die außer der symbolischen Anerkennung derzeit auch konkrete Unterstützung? Haben Sie da was geplant?
2: Ja, äh, Sie haben natürlich recht. Äh, auch da gilt, äh, dass die pflegerischen Leistung jetzt sichtbar werden. Und am eindrücklichsten sind sicherlich äh, auch die Bilder, die uns von den Intensivstationen erreichen. Hier wird klar, welche, welche Systemrelevanz, so nennen wir das jetzt ja alle miteinander, denn das, die Tätigkeit Pflege, mit ihrer hohen Kompetenz äh, denn dann darstellt, wie hochqualifiziert sie sind, wie äh, motiviert sie sind, wie sie sich freiwillig melden, zusätzliche Schichten zu übernehmen und weit auch über ihre Belastungsgrenzen häufig hinausgehen. So, und da darf es natürlich nicht beim Applaudieren bleiben. Weil Pflegende beklagen, Mensch, ich habe zwar so eine 38-Stunden-Woche oder 39,5-Stunden-Woche, aber ich habe keine planbare Freizeit, ich habe kein planbares Wochenende und das sind Dinge, die sich ändern müssen. Es braucht eine andere Form der, der Finanzierung, der Bezahlung, der tariflichen Entlohnung. Und lassen Sie mich auf eins hinweisen, wir sind so gut ausgebildet, wir haben Pflege studiert möglicherweise und finden uns dann nach dem Examen in einer Situation diese Dinge, für die wir qualifiziert sind, denn dann nicht tun zu dürfen. Eine befehlende Berufsautonomie einer Berufsgruppe, die, die die Dinge sehr gut leisten kann im Sinne der Menschen, nämlich der selbstständigen Ausübung der Heilkunde, nämlich vorbehaltene Tätigkeiten umzusetzen. Wenn man das einer Berufsgruppe permanent abspricht, hat das mit Wertschätzung und sicherer Versorgung nichts zu tun. Jetzt haben wir im Bereich der Corona-Notstandsgesetze befristet diese Heilkunde über die Kompetenzen der Pflegekräfte erweitert und ihnen zugesprochen. Das war längst überfällig. Ich habe auch schon längere Zeit das angemahnt muss allerdings auch nach der Krise beibehalten werden. Denn Fachkräfte können weit mehr als ärztliche Anordnungen ausführen.
0: Ein Thema, das auch immer wieder aufpoppt, das ist der Infektionsschutz, also Schutzkleidung, Desinfektionsmittel. Da war lange ein Mangel und ich habe auch den Eindruck, dass der ähm, weiterhin nicht so hundertprozentig behoben ist. Oder wie ist da Ihr Eindruck? Ähm, Gibt es da mittlerweile genug Schutz?
2: Wenn die ganze Welt gleichzeitig eine Schutzausrüstung ruft, dann war eine solche Entwicklung schwer vorhersehbar, denn ich kenne keine Übersicht über Lagerbestände denn der einzelnen Arbeitgeber, denn dann auch in ihren Kellern dazu. Also, ich will sagen, die Produktion und die 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 Lieferungen, die nach Deutschland gekommen sind, sind massiv hochgefahren worden und ich weiß, dass die Verteilung sehr viel besser funktioniert. Ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Lassen Sie mich das ganz klar sagen, es kein Missverständnis gibt: Schutzausrüstung für die Professionelle Pflege in allen Sektoren zum Schutz der Menschen und zum Schutz derjenigen, die die Leistung erbringen, sind unabdingbar. Und hier muss das ganze Augengemerkt, wie wir es jetzt auch machen, angesetzt werden, damit es hier äh, nicht nochmal zu, zu, zu Engpässen oder aber auch äh, zu Fehlen von außerhalb Schutzausrüstung äh, Ausrüstung, der dann gehört. Aber eins ist auch richtig immer da die richtige Schutzausrüstung, wo sie hingehört. Und die sieht bei Profis anders aus, als wenn wir uns im häuslichen Bereich schützen.
0: Die Diskussion um mögliche Lockerungen der, der Beschränkungen, die wird gerade in den letzten Tagen immer lebhafter. So ist meine Beobachtung und es wird auch immer gefordert, das Besuchsverbot in Pflegeheimen zu lockern. Wie wahrscheinlich sind da Lockerungen in diesem Bereich Ihrer Einschätzung nach und wie könnten die aussehen?
2: Naja, wissen Sie, wie wahrscheinlich diese Lockerungen sind? Da bin ich ganz normaler Bürger, wie Sie auch und wir nehmen das dann ja sehr häufig über die Medien wahr, in welchen Bereichen wir dann ganz unterschiedliche Vorgehensweisen denn dann haben. Ich würde aber zu Beginn gerne eines betonen, weil wir natürlich die Besuchsverbote, gerade in der stationären Langzeitpflegeeinrichtung, denn dann durch Länder oder denn dann auch durch andere Verordnungen, denn dann in Kraft getreten sind, eine Situation ist, die gerade die Pflegebedürftigen, aber auch die Angehörigen über die Maßen belastet. Aber sie sind getroffen worden zum Schutz aus der, Verantwortung, der politischen Verantwortung heraus, diese Menschen zu schützen. Denn sie sind dort nicht, weil sie alt sind, sondern sie sind dort, weil sie pflegebedürftig sind, weil sie Unterstützung brauchen, weil sie vielleicht Begleiterkrankungen haben. Und wir wissen, dass dort ein Virus, der dort eintritt und auf eine andere Erkrankung sich aufsetzt, verheerende Wirkung auslösen kann. Nun darf man eines aber nicht verhehlen. Man muss immer im Auge haben, das eine ist der Schutz, aber zu welchem Preis? Und es darf keine äh, Isolation um jeden Preis geben, der dann ganz andere äh, Nebenwirkungen auslöst, wie zum Beispiel Nahrungsverweigerung, Aufnahme, hineinrutschen äh, äh, in eine Depression, Verzweiflung, Unrastigkeit. Also wenn Menschen deswegen geschädigt werden, wenn Sie in einer Lebensendphase, in einer Sterbephase auf Ihre Angehörigen verzichten müssen, was ich nicht verstehen kann, wenn so etwas umgesetzt werden kann, dann brauche ich kreative Möglichkeiten. Habe ich eine Möglichkeit, in meiner Einrichtung jemanden so zu geleiten, dass er nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommt, in voller Schutzkleidung, damit er den sterbenden Vater die Hand halten kann? Oder geht das über einen Besuch über die Terrasse, geht das über eine Plexiglasscheibe? Es gilt auch immer, das Wohl des Menschen auch in der Lebensendphase im Blick zu haben. Und wie sich landesweite Regelungen hier entwickeln, bleibt der allgemeinen Pandemieentwicklung ja den dann vorbehalten. Aber nochmal, wir reden hier immer über eine sehr labile, gefährdete Gruppe, weil sie eben auch zusätzliche Erkrankungen haben. Aber das es gibt nicht das Recht daraus, alle anderen Rechte denn dann abzuerkennen, wie die Teilhabe an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben, an der Kommunikation, Vereinsamung, ist sicherlich etwas Fürchterliches.
0: Herr Westerfeldhaus, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Sehr gerne, Herr Glück.
0: Verschwörungsideologen befeuern gerade Stimmungen, die sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen richten. Das äußert sich auch in den Demonstrationen, die es ja am vergangenen Sonntag gab. Vieles von dem, was dort als Tatsachen dargestellt wird, das beruht auf sogenannten Fake News in den sozialen Medien. Jetzt hat Twitter angekündigt, härter gegen die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus vorzugehen. Nachrichten, durch die Menschen zu Schaden kommen könnten, die werden jetzt gelöscht. Andere werden mit einem Verweis auf vertrauenswürdige Quellen versehen. Ich bin Peter Glück. Und ich bin
1: Dr. Dennis Ballwieser. Und in der nächsten Folge werden wir also mehr über den R-Wert sprechen. Und
0: außerdem darüber, was für Testmöglichkeiten es mittlerweile eigentlich gibt, wie zuverlässig die sind und wie Corona eigentlich die Arbeit in den Laboren in Deutschland verändert hat. Dr. Marc Becker vom Labor Becker in München, einem der großen medizinischen Labore in Süddeutschland, ist bei uns zu
1: Gast. Wenn Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, können Sie uns die gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen. Bitte schicken Sie Ihre Mail an redaktion.gesundheit-hören.de Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch einfach. Dann wissen Sie immer,
0: wenn es was Neues gibt von uns. Klartext Corona Ein Podcast von gesundheithören.de